0: objektív az újvidéki rádió politikai magazin műsora
1: és vagyok, a mai objektív szerkesztője. Két hét szünet után térünk vissza a mikrofonok elé Csíkos Zsuzsával, Augustan Andrással és Öreg Dezsővel. Két hét alatt sokan sok mindent tettek gondolattal, szóval és cselekedettel. Az egyik igen jó szerb színész példán a kokáért, tökéletes társadalmi tájékozatl tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot és méretesen gótlőtt. A haladók meghekkelték a valóságot, a szendvicses kampány profi munka, de vajon lehet-e a népet, a saját választóikat ettől jobban megalázni. Utóbbit egy kedves barátomtól idéztem, aki ennél gonoszabb és húzást nem tud elképzelni. Egyetértek vele. A témáink ezen a héten is összeérnek majd, úgyhogy a bevezető folytatása helyett fel is az első kérdést a stúdióban ülőknek. Hol tart ma a szerbiai társadalmi párbeszéd, haladta előre a világ az elmúlt hetek erőfitoktatása által? Dezső?
2: Hát ha beszélhetünk párbeszédről, akkor, akkor sehol se tartunk, de egyelőre ott vagyunk, hogy tényleg nem tartunk sehol, mert nincs párbeszéd. Pontosabban nincs párbeszéd e, a... Ahogy Szerbiában a, a mostani uralkodók, illetve az uralma levő pártok szokták mondani, tehát a, a, az ellenzék egy része is közöttük. Ez az a párbeszéd, amelyet, amelyet, amelyet az általad is említett nagygyűlésen szorgalmaz, szorgalmazott az ellenzék egy része, ugye? és ez az a párbeszéd, amelyre megneveztek általuk köztiszteletnek örvendő személyeket, akik részt vennének ebben a párbeszédben, amelynek az lenne a célja, hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek érvényesítése során eljutnak oda, hogy az ellenzik egy része által képviselt gondolat szerint szabad és tisztességes választást tartsanak ebben az országban. Na most mellőző minden cinizmust valóban hiányzik ez a párbeszéd, és valóban hiányzik a szabad sajtó például, mert azt látjuk, hogy a sajtó nagyon-nagyon kemény párt ellenőrzés alatt van, attól függően persze, hogy, hogy melyik sajtótermék, melyik, melyik politikai irányt támogatja, de azt láthatjuk, akinek televíziója van, és nézni szokta, akinek rádiója van, és hallgatni szokta, és aki még mindig olvas újságokat, ha bár az internet az most már segít bennünket, hogy mindent elvashassunk, hogy hogy tulajdonképpen az uralma levő pártok azok uralják a sajtót igazán, és hát az ellenzéknek van gyakorlatilag egy napilapja, és két heti lapja az, ami, ami ellenzékinek mondható, amely hát meglehetősen sokba kerül most már, ha jól számolom, a heti lapokat, ha megveszed az 600 dinár, meg napilap 50 dinár naponta, az azt jelenti, hogy hát egy ezres ki kell adni ahhoz, hogy csak, hogy az önnyomtatott sajtóz hozzájus. Itt maradt a rádió és a televízió, Na most az ellenzéki televízióból van egy csatorna, amely úgymond az ellenzéket is legalább annyira követi, mint, a, mint az uralmi pártokat. Ez viszont csak kábeltelevízión fogható. Itt újvédéken például lehet nézni, hallom, hogy Temerinben már nem lehet nézni, úgyhogy Úgyhogy itt vagyunk. Azt akarom mondani, hogy itt tartunk a párbeszéddel. Az a, a hatalmi pártok azt üzenik, hogy a párbeszéd helye a parlament, tehát a szerbiai képviselőházban várják el, hogy oda azok, akik párbeszédet, tehát, tehát dialogust akarnak folytatni. Azt is tudjuk, hogy az ellenzék azon része, amely, amely ellenzéknek számítható igazán, már egy jó ideje nem vesz részt a parlament munkájában, ezáltal nem vesz részt az ott kezdeményezett párbeszédben sem. Volt egy kezdeményezés, a parlament elnöke a nagy után megkérdette, hogy azt, hiszem, múlt kedre volt bejelentve, hogy majd párbeszédet kezdeményeznek, ott volt a hatalmi pártok mindegyikének a képviselője, és ott volt az ellenzék közül, a magát ellenzéknek vallók közül a radikálisok, és azt hiszem, hogy meg is állt, mert a Vajdossági Liga és a... És a, és a, és a Csédóék ott voltak. Csédóék talán, de jó, akkor itt, itt ketten voltak ott. Úgyhogy <coughs> itt tartunk a párbeszéddel, az én, az én meglátásom szerint, de itt vannak a többiek, és admondják mondják el ők is.
0: Tehát párbeszéd tényleg nincs, és egyelőre ne, egyelőre nem is lesz, viszont én az látok, hogy valamilyen elmozdulást az elmúlt két hét, mert csak nem tudom milyen irányba. Lehet, hogy jó, hogy lassan haladunk, be valószínűleg rossz irányba megyünk vissza a helyzet komolyságához. Ugye megtörtént az újvidéki nagygyűlés, a belgrádi egyik nagygyűlés, a másik nagygyűlés, a szávakészpontbeli 7000 ember. Ezt már nezen lehetett volna fokozni, illetve csak akkor, hogyha valaki egymást akarta volna ugratni a két tábort, hála is ettől azért még Okosabbak azok, akik vezetnek bennünket, és ez egyelőre nem történt meg, viszont, hogy ező is mondta, az ellenzék megalázása folyamatos, ugyanis a hatalmi pártok parlamenti destrukciójával sikeresen kűzték az ellenzéket, most pedig visszakarják hívni, őket, arra jött a hogy párbeszédet folytatni. Emlékezünk rá, hogy mennyire prostituálták a parlamenti munkát azzal, hogy 500, 600, 700 módosítási vastagot adtak be a saját kormányuk által egy törvényjavaslatra, amelyeket derikasan meg is vitattak, és amikor a szavazásra került akkor akkor persze, hogy visszavontak ezeket a módosítási javaslatokat, de ugye az ügyrend az mindenki számára érvényes, az általános vitára 10 óra, óra van előlátva, ebbe a 10 óra, belettésztek 30 különböző törvényt, erről a hatalmi képviselők mondják a vélemények, ez szóhoz nem juthatott. Tehát kiút továbbra sem nincse, de én a, hogyha valamit akarok Erősebben látni ebben a borult időben, amikor esik, esik az eső is, talán az, hogy az ellenzék időt kapott most arra, hogy kicsikét konszolidálódjon. Nem tudom, mennyire ez képes ezt az időt kihasználni, viszont ezt már nem, itt már nem vagyok annyira derülátum, mert ugye Dragan Gyilas pártot alapított, ez, úgy mindannyian tudtuk, hogy ez időkérdés, hogy ez meg fog történni. Nem tudom, hogy ez mennyire tész jóta Szerbiái Szövetségnek, vagy Szövetség szerbiáértnak, azt gondolom, hogy semennyire. Azután itt van most ez a demokrata alelnök, az Alexandra Jerkov, ma vizionálta, hogy ismét feláll a régi nagy demokrata párt folyamatban vannak a tárgyalások, Ugye tudjuk, hogy az elnöket kezdjük sorolni, ott van Pajtik, Tadik, Živković, meg Gilasz. Tehát hogy akarják felállítani a régi demokrata pártot a Gilasz nélkül, hogyha tényleg egy nagy demokrata pártot akarnak felállítani. Tehát nem látom az ellenzéki konszolidálást. Egy pici kis szegmens levéve, egy jobboldali szegmens levéve a szép időket megért Szerbiai Demokrata Párt és Alekszándár Sapic, aki tényleg a világ legjobb vízilabdázója volt a saját idejében, és azóta ugyanolyan könnyen nyeri az új belgrádi polgármesteri választást, mint akkor az aranyérmeket. Legutóbb nevelejtsük el, harmadik volt a tavalyi belgrádi választásokon, polgárok csoportjáként 12 képviselői mandátumot szerzett, tehát tényleg egy erős igyeniségről van szó. No, ez a két jobb oldali tömörülés úgy néz ki, hogy közeledik egymáshoz. Viszont nagyon szimpatikus volt számomra ez a Sapit nevű úriember, Tegnap tanában megkérdezték, hogy miért nem vesz részt a belgádi tüntetéseken. Azért, mert egyetét az ellenzéki követelésekkel de nem akarja, hogy senki az ő nevűvel beszéljen, márpedig, hogyha ő ott van, akkor, ha szólnak valami szamásságot mond az, ő magára is értheti, mint hogyha ő mondta volna, tehát ő ettől igyekszik magát távol tartani. Azt kell mondanom, hogy nagyon ügyese.
3: Súsa. Nos, két héttel ezelőtt, amikor befejeztük a műsort, akkor állt előttünk még a bejelentett ellenzéki, nagy-nagy ellenzéki belgrádi tüntetés, amit amit döntő napnak is neveztek, az úgynevezett idé, hogy angolosan <kül> fogalmazzunk. Ezen igazából nem lehetett tudni, hogy... Mit is akar az ellenzék utólag? Utólag kiderült, hogy egy viszonylag rosszul szervezett, pontosabb célok kijelölése nélküli eh, eh, nagygyűlés volt, amit egyébként a hatalom úgy, előz, úgy igyekezett lejáratni, még a kezdetek előtt úgy igyekezett lejáratni, hogy minden, eh, eh, minden másodpercben azt süjkolta az ember, agyába, hogy, hogy erőszakos, kiméletlen, kizárólagos tömeg az, amelyiket az ellenzék ugye oda hívja Belgrádba. Ekkor, ez, ekkor történt ugye az a, a bejelentett strike stb. stb., de erről már beszéltünk. Nos, ez a, ezt a az ellenzéki nagygyűlést ö, követően volt a, a hatalmi, ö, a hatalom nagygyűlése, és kiderült, hogy többszörös se volt a résztvevőknek. Azon az Alexander Vucsics által meghirdetett nagygyűlésen, ez is volt igazából a cél, a, ö, bebizonyította most, ö, illetve hát kettő, illetve egy héttel ezelőtt, bebizonyította a a hatalom, hogy ki a gazda valójában, hogy, hogy Alexander Vucic az, aki igazából uralja Szerbiát, és hogy mindenki más le a vasútról. Ezt egyébként a gyors véleménykutatások, kutatás is bizonyította, megugrott a haladók népszerűséget, csökkent a... a a, mozgal, a, a Szövetség Szerbiáért népszerűsége, és valamennyi, valamelyest, mintha úgy uh, olvastam volna, hogy, uh, hogy javult ennek a bizonyos Szergei Trifunovic színésznek a, uh, és pártjának a, a, a népszerűsége, holott az, ami történt, ugye említetted a bevezetőben, az, ami történt a, az ellenzéki nagygyűlésen, hogy, uh, hogy uh, Hát ilyen. Én úgy akkor, amikor láttam, ilyen meggondolatlan és, és ellenőrizetlen, mint ahogy az egész egyébként színész politikus is olyan, hogy kiszámíthatatlan. Nyilatkozata volt, ugye bár, hogy ide hozzá, telepíti a szíreket, magyarokat, és, és stb. Ez csak egy példa volt arra szerintem, hogy. Bizonyosodan, amit te is már érintettél, hogy Belgrádban, a Belgrádban élőknek fogalma sincs arról, hogy van itt egy vajdaság, hogy ez a vajdaság hogy néz ki, hogy ebben a vajdaságban kik élnek, hogy, hogy, hogy a, a magyarok azok ne, azokat nem kell most ide telepíteni, hogy ezer éve itt vannak, hogy, hogy már akkor is itt voltak, amikor még Szerbiának vagy a régi Jugoszláviának nyomase se volt ezen a, ezen a területen. Uh, igaz, hogy a, a kiszámíthatatlanságáról és trágárságáról elhéresült színész bocsánatot is kérte a magyaroktól, és azt mondta, hogy az ő hogy a 16 csatornán működik egyszerre, és ő ez egy igazán lapsusz volt, amit, amit ő mondott. Uh, ha még így ezt elfogadjuk is, és, és igazából, igazából a hatalom csinált ebből nagy ügyet, mert mert ugye alkalom volt arra, hogy elverje a port az ellenzéken. Engem inkább, inkább az lepett meg nagyon, hogy a pár nappal később a belgrádi magyar nagykövetségen horogkeresztet meg lefasisztázták, ugye a, a magyarokat feliratok jelentek meg, és meg is találták a kivitelezőt, hogy így mondjam, és, és a kivitelezőt, hogy nem tudom jogilag, de valahogy így hangzik, hogy, hogy közvagyon rongálásáért ítélik el, és nem nacionalizmusért. Mert ha ez nem volt nacionalizmus, nacionalista kirohanás vagy kilengés, akkor nem tudom, hogy mi lehetett, mert hogy az a valaki nem a, a nagykövetség melletti épületre festette ezeket a horokkereszteket, megírta, hogy fasiszták kifelé, hanem éppen a, a magyar nagykövetség táblájára. Nos, ha valamiről lehetne beszélni a nagygyűlés kapcsán, az egyik és a másik nagygyűlés kapcsán is, akkor nyilván, hogy hogy ezt, is, ezt sem szabad elfelejteni, de még egyszer hangsúlyozom, most a két nagygyűlés megtartása után valamilyen módon fellélegezhetett a hatalom, maga Alexander Vučić is bejelentette <coughs> ezen az általa karneválinak nevezett nagygyűlésen, hogy ő úgy gondolja, hogy ez, ez az utolsó ilyen nagygyűlés, és hogy hasonlót már nem kíván szervezni. Bármit is jelentsen ez most utólag lehet, hogy erről még beszélhetnénk, de, de ez fölöttébb érdekes, mellékesen ugye mindenki arról beszél, hogy, hogy, hogy hát ide szállították erre a nagygyűlésre az embereket, és nagyon nagy részük nem önkéntesen érkezett.
1: És mivel Zsuzsa földobta a labdát, ezért ezt a gondolatot avval tudnám zárni, hogy nem vasúttal, nem vonatokkal, hanem buszokkal érkezhettek az emberek. De ha már a vasútnál tartunk, Alexander Vucic is részt vesz a Kínával folytatott protokoll gazdasági-politikai beszélgetésekben. Nagyon nagy potenciállal vesznek részt a kínaiak a világ infrastruktúrájának a képítésében. Ugye egy vezet, egy út ennek a projektnek a jelenlegi neve, amennyiben jól tudom, Korábban már más néven is futott, de ez igazából számunkra nem érdekes.
3: Új sejemmútként, Új sejemút, selyem. satöbbi,
1: satöbbi. Volt egy nagyon érdekes cikk, ahol így foglalkoztak pont a névváltoztatások kérdésével. Számunkra viszont most itt talán nagyobb a bír az, hogy Alexander Vucic jó néhány gazdasági, politikai kijelentést is tett a kínaiak ölelő karjai között, vagy a kínaiak ölelők karjaiból. A stúdióban ülőkhöz a következő kérdésem az, hogy milyen konzekvenciákat, vagy milyen üzeneteket lehet levonni abból, hogy Vucsic most a kínai ö, együttműködésről tárgyalt politikai, vagy csak pusztán gazdasági jelentése van ennek az egész történetnek?
0: Politikai jelentőség volt mindenképpen a történetnek. Én 2004, 2014 őszi jöttem vissza önként és a rádióba, és akkor csináltam egy intégyú Dusan Jánich-jal, aki egy amerikai barát ellenzőnek számít így szakmai berkekben, és akkor rákérdeztem tőle, hogy hogyan lássa a professzor úr, mitod a Szerbiának az útja, mi a jövője. És ő azt mondta nekem akkor, ez több mint négy éve van ennek a dolognak, egyetlen lehetőségünk van, a Kínára való támaszkodás és a NATO-hoz való csatlakozás. Tehát ez a hatalom öt év után Odafigyelt arra, hogy mit mondott egy ellenzéki jellemző, és pontosan ezt az utat követik mostan, de következetese. Ugyanis az Európai Unió nem bocsássa meg az Oroszországra való támaszkodást, itt-ott lehet vele együttműködni, mert ugye Németországnak is szüksége van, gázra, mint hogy Szerbiának is szüksége van, ezt úgy még valahogy elnézik. De egy igazi orosz, orosz kolóniát itt a Balkánon nem szeretnének, viszont úgy látszik a kínaiak jöhetnek, és a kínaiak pedig jönnek is. Úgyhogy be egy kis részt az ő nagy projektumukban, mint hogy ők óriásiak is. Ugye Szerbianak a nagysága mekkor, az hát egy közepes kínai város nagyságának felel meg. Ugye nem vonatkozik Magyarországra is, teljesen mindegy. Tehát kínaiak más léptékkel, más léptékkel számolnak, pénzük is van és emberanyaguk is van. Tehát én azt látom, hogy ők meghódítsák ezt a közép-kelet-európát. Nem tudom, mire mennek az Európai Unióval, lehet, hogy kicsit nagyobb falat lesz, de azt gondolom, hogy csak tovább fog tartani. Lehet, hogy még Nikolit lesz majd igaz, hogy ugye emlékezzünk vissza, hogy a, jön a sárga ember és iszik a moravából, valami hasonlót mondott még, mondott még államfűkorába, de én igazából ezt nem is tudom, én nem is akarom elítélni. Úgy látszik tényleg ez a... Mondja, Az Európai Unió ugye etett bennünket hosszú évek óta, és nem, még látjuk, hogy mit, mi lesz az Európai Uniós választások után, vajon a makronféle politika fog üzelmeskedni, vagy esetleg egy másfajta politika. Macron természetesen szigorúan belkodik a jogokból, tegnap ő is azt mondta, hogy csökkentjük a seggéni ő vezetét, országok számát, még nem kell a bővítés. És látjuk, hogy az tényleg nem kell a bővítés, tehát hiába kuncsolunk, mit most most Hány éve, 14-ben kezdtünk hivatalos csatlakozási tárgyalásokat és a is a fejleték felé, és meg. Tehát, ha tényleg valamilyen fejlődést akarunk, Kína az egyetlen lehetőség, és láthatjuk, hogy ez a több történet irányú. Nem arra gondolok, hogy Szerbi súház be Kínába, hanem Kína egyrészt vásárol itt, amit akar vásárolni. Smedereóvi vasművek, Bórimádja medence, olyan néni gumigyár, ez a három együtt körülbelül fél 4 milliárd euró. Óriási pénzekről van szó, és utána pedig jön és épít. Gyorsfasút, autóút, minden, minden, ami kell, és hogy épít? 85%-ban kölcsönt ad, 15% az úgynevezett őrrész, ez az Európai Uniós projektumoknál is így vagy köllőrrész. Ezt mi Kínak is ezt a szabályt, itt is van egy örrész, és hozza a saját embereit, és föl fogja építeni, megépíti ezt a gyorsfasutat, amire... Végre valahára kimenti Alexander abból a baslamasztikából, mielőtt lejöttem volna a műsorra, akkor nyitottam ki a hollapot, beírtam, hogy néhány kurszót Alexander Vucic Belgrád-Budapest vasútvonal 1918, 2018. és 2015 decemberében újvidéken jelentette be Alexander Vucic, hogy hogy három év múlva, tehát 2018-ban elindul a forgalom, Belgrád és Budapest között, de ezen a igazából nem is gyors vasúton, hanem csak egy gyorsabb vasúton, mint amit mint amine, mint amin eddig utazhattunk. És ugye hallgatjuk a Magyarország Irodásokat is, ott szépen tegnap mondták, hogy 2019 van is, akkor öt év múlva, tehát 2024-2025 az a céldatum, amikor ez elkészül. De most innentől kezdve sokkal könnyebb lesz ígérgetni, tényleg egy ekkora gigantikus erővel a hát, mögött Alexander Bucsibos tényleg azt mond, amit akar. Ö,
2: akkor, teljesen mindegy, úgyhogy úgy, én csak csatlakoznék mindenhoz, amit András mondott az imént. Kína eh, borzasztóan, következetesen és céltudatosan építi ezt a politikát, amelyről András beszélt. Tehát, hogy hogy tulajdonképpen most az a célja, hogy a közép-kelet-európai országokba nem hogy behatoljon, mert már itt van, hanem minél nagyobb teret foglaljon el itt, mert hogy, mert hogy eb, én szerintem ebben látja az utat arra, hogy a nyugat felé is közeledjél. Azt látjuk, hogy a nyugaton már bizonyos, különösen Amerikában bizonyos ellentétbe ütközött, különösen a huawei nevezető um, hát, um, technológiai egy, korporáció. Így van. Ezek, ezeket Amerika nem akarja, nem akarja elfogadni, mert látja, hogy itt abszolút alul marad, és hogy Kína ezt um, übereli azt, amit az Egyesült Államokban csinálnak. Kínában továbbra is olcsó csak nem csak a csúcs technológiát gyártó, munkáról olcsóbb, sokkal, mint nyugaton, hanem az egyszerű munkárós itt, amiről András beszélt, hogy utak, autópályák, vasútvonalak, stb. stb. Ez mind megvan Kínában. Ők ezt a fejlődést fokozatosan érték el. 40-50 évvel ezelőtt még, még azon igyekeztek, hogy képítsenek egy olyan, olyan átmeneti szakaszt a, a szocializmus és a kapitalizmus között, amit, amit szabad gazdaságnak se lehet nevezni, ami mai ami napig tart, úgymond, hogy, hogy egy, hogy van két, egy rendszer, két, most két rendszer, egy ország, vagy ez, ez a. Ez a, ez a ez a, ami, amire alapoznak, úgyhogy tehát azt mondom, hogy nagyon céltudatosan jutottak el eddig a pontig, hogy most már törnek be Európába, törnek be világba, és most közép-kelet-Európa pillanatnyi, tehát a világpolitikai ö, állapota ö, folyamán, közép-kelet-Európa az, ami most cél a kínaiak számára, ezen keresztül tudnak eljutni nyugatra, és ezt nagyon-nagyon céltudatosan építik, úgyhogy én ebben nem látok semmi rosszat, mert ez nekünk is hasznos lesz, és ebben a pillanatban uh, Szerbia uh, jó időben, jó helyen van, mert hogy, mert hogy ez Szerbián keresztül haladnak ezek az utak, amelyeken keresztül ellátjött a Nyugat-Európában. Tudjuk, hogy Görögországban a kikötő az, amit Kína már megvett. Azt mondták, hogy vasúttal kötik össze Budapesttel, ami Belgrádon keresztül vezet, ami szerencse. Peking volt az a hely, ahol az, 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 elnő, az államfő bejelentette, hogy már építjük a, a török áramlat szerbien keresztül haladó részét is, úgyhogy... Én nekem azóta benyomásom egyébként, mit most csapongok egy kicsit, hogy ez az egész kínai látogatás egy óriási választási kampány része volt, mert amikor kamerat... is hát
3: az, azzá fokoztam, mert hogy a meghívást erre, ma olvastam, erre a találkozóra Alexander Vucic még januárban kapta, tehát a kínaiak nem? Tegnap hívták össze azokat, akik Persze, akik nem, 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 nem. csak
2: azt mondtam, hogy a hazai sajtóban úgy csapódott le az egész, hogy, hogy óriási eredményeket lehetett bejelenteni, amit hogy az ember néz, akkor tényleg azt hiszi, hogy most a választási kampány dandáriába vagyunk, vagy a vége felé közeledünk, mert, mert mi arról hallottunk, folyamatosan Pekingből jelenti, az RTS jelenti a más nemzeti földöttségű televíziók, hogy ilyen hogy, is ilyen kilométer hosszúságban fogunk gyorsvásot építeni ide és ide, ez ennyi, ennyi milliárd euróba, dollárba, teljesen mindegy, hogy mibe fejezőké fog kerülni, ezt mind megkapjuk Kínától, megkapjuk Oroszországtól, ott volt az orosz államfővel való találkozó, ez is mind arra szolgált, hogy, hogy belpolitikai poénokat szerezzünk, onnan Kínából Oroszországon keresztül, Belgrádban, Nisben, Kragolyvácon, bárhol, ugye, újvidéken. Azt akarom mondani, hogy ezt e, mi csak kihasználjuk itt belül, az, hogy kívülről kapjuk ezt a kínai pénzben, és nem csak pénzben való segét. Hitelek ezek. Hitelek, így van, de, de így van, bocsánat, nem, nem segély, hanem hitelek, tehát kapjuk ezeket a pénzeket, ezt mondom, ezt én úgy látom, hogy jó, mert, mert ebben a pillanatban jó időben, jó helyen vagyok.
3: Nagyon nagy volt a tolongás ezen a be, e, Pekingi e, egyövezet Egyút második nemzetközi értekezletén konferenciáján, ugye nagy volt a tolongás, mit mondjunk, 37 állam és kormányfő e, vett részt, és, és a, a nyugatnak a nagy része, amelyik még két-három évvel ezelőtt Hát nagyon skeptikusan és nagyon rossz szemmel nézte azt, hogy, hogy ez az úgynevezett 16 plusz 1, ugye a 16 közép-kelet-európai ország köztük ugye uniós, hát viszonylag szegény uniós tagállamok is, és Kína egy külön, a Sejem útnak egy külön részét közösen építi, és lépten nyomon akadályozták el. Akadályozták Brüsszelből ezt az együttműködést. Például ez a vasút is Szabadka és, illetve Kelebia és Magyarországi Budapest között igazából azért késik, mert az Európai Unió nem adott engedélyt ahhoz, hogy megkezdhessék, vagy aláírhassák ezt a szerződést, vagy megkezdődhessen az építkezést, mert, építkezés, mert, mert Brüsszelben úgy vélik, hogy Kína nem a nemzetközi tenderszabályok szerint jut egy-egy befektetéshez, beruházáshoz és, és hát nem versenyes nem versenytárgyalások előzik meg hanem államközi megállapodás. Nos, most úgy látszik, ezen a, ezen a legújabb Sejemút, új Sejemút konferencián már a nyugatiak is jobban odafigyelnek erre a dologra. Én nem, nem csodálkozom ezen, hogy Párizs és, és Berlin is igaz, hogy bizonyos feltételeket szab ma még, de, de ők is úgy, úgy látják, hogy ebbe a Ebbe a nagy gazdasági, mega gazdasági projektumban mindenképpen be kell kapcsolódnia. Hát van más lehetőség az Európai Uniónak, ha ha azt nézzük, hogy hogy most már a, az Egyesült Államokkal is milyen hadilábon áll, és hogy kölcsönös, egymás ellenes, akarom mondani, inkább nem tudom én, külön vámokat szabnak ki nagy mennyiségű és fajtájú, sokfajtájú árura, az, az Európai Unió az Amerikaira, az, az viszont tehát, tehát szüksége van az Európai Uniónak is, a, a, főleg ugye én most itt a gazdagabb nyugati részére gondolok, szüksége van a, a kínai tőkére, mert hogy akarja, vagy nem akarja, el kell ismernie, hogy Kína most, ma már gazdasági, katonai, techn, ha akarod, technológiai nagyhatalom, rengeteg, rengeteg pénze van, emlékezzünk, is ezt ebbe, a, ebbe az úgynevezett új sejemúd projektumba kívánja befektetni, és, és ezen a pekingi értekezleten a kínai államfő azt mondta, hogy átlátható és fenntartható szerződéseket szeretne szeretne kötni az országokkal, ugye csak érdekesséként mondom, hogy az olaszok is aláírták ugyanezt a, ezt a két ország közötti, tehát a kínai és olasz, olaszország közötti e, e, memorandumot, vagy megállapodást, amivel bekapcsolódnak, bekapcsolódnak ebbe, a, ebbe a, a projektumba, és hogyha valami érdekes ebben a, ebben a kínai nagy utatörésben és terjeszkedésben mondja így, akkor én szerintem talán az, az külön ö, ö, hát figyelemre méltó, vagy említésre méltó, hogy erről mindenki azt állítja. Még a nyugat is azt állítja, hogy nem, ö, nem politikai, ö, illetve nem, nem ö, Hatal, nincsenek hatalmi törekvései egy-egy országgal szemben, vagy egy-egy ország kapcsán, hanem hogy ez. ez... Csak
0: megveszik őket kilóra?
3: Csak megveszik őket, igen, igen. De, de ettől, még, ettől még nem azt jelenti, hogy hogy például azt követeli meg, hogy a kínai demokráciát kövessék, nem tudom, Szerbiában, vagy akár melyik délkelet európai országban, ami viszont még Szerbiával kapcsolatban érdekesnek mondható, hát egyáltalán nem új keletű a Kínával való együttműködés, és, és, és nem szerintem ezt így ilyen kampányfogásként, ahogy Dezső mondta, most hangsúlyozzák, és, és túl, túlragozzák, hogy így mondjam, mert hogy, mert hogy a Kínával való kapcsolatokat annak idején ugye Tito elnök építette ki. Azok
0: ideológiai kapcsolatok de,
3: voltak. De mindegy, a, a jó viszony az oda eredeztethető. aztán jött ugye a Milosevic házaspár, emlékezünk, hogy mennyi kínai jött állítólag éppen megboldogult Mira Márkovics jóváhagyásával hagyásával Belgrádba, ott a 90-es évek elején, és hát maga Tadic is azt mondta, ott 2008-9-ben ő is azt mondta, hogy a négy oszlop emlegetésekor Kína volt a, a negyedik, ugye, hogy Szerbiának ki mindenkire kell figyelnie. Nos, én, én úgy gondolom, hogy, hogy ezúttal ez a politika jónak bizonyulhat, hát mert hogy más megoldás igazából nincs ebben a pillanatban.
2: Így van. A pillanatra ehhez csak, csak röviden hozzászólnék, hogy az akkori érkező, kereskedők kínaiek helyett, akik, akik voltak egy, egy néhány évig, vagy még mindig vannak, de most már jóval kevesebben mint akkor voltak, tehát az akkori Kereskedők, kínaiak helyett, akik, akik a hátukon hozták a nagyon-nagyon apróra összenyomott nadrágokat, cipőket, mindent-mindent, tehát ez a kínai áró. Most a kínai nagy tőke próbál magának helyet uh, találni, és, és foglal is helyet magának, úgyhogy ez azért egészen más kínai előretől is, ez sokkal komolyabb, hosszabb távú...
3: Uh... Ezt nem is vontam kétségbe, persze csak mondom, így ne, van. Nem csak, nem hogy, csak, csak, csak hogy ez egyáltalán nem új dolog, nem új keletű, hogy ilyen barátok vagyunk a kínaiakkal. Erre gondoltam én.
0: Amikor az, azt mondod, hogy nem, folyad, nem politikai befolyás, de hogy nem. Hogyha a valamelyik hatalmak itt a, Szerbiában, Magyarországon mehetünk tovább. A kínai tőkének köszönhetően sikeresek lesznek. Ki az ördög fogja őket leváltani választásokon? Senki be betonozja őket a következő fél évszázadra. Többig ma nem érdekel, ez ezt maguk érem meg.
2: De hát az igazi politika, ne haragudj, az mindig a gazdaságról szól, a háborúk is a gazdaságról szólnak, minden visszavezethető a gazdaságra, csak ezt nagyon kevesen teszik meg, úgyhogy inkább politikai jelényként és, és nemzeti célok eléréseként próbálják beállítani, hol ott gazdaság van mindig. Pocsabban az Kül emberek van egy érdek. így van, kőkemény érdek, és az emberek mindennapi élete és a, a jobb élés reménye az, amit, 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 amit amit a politika is megpróbál évenre juttatni.
3: Rendben van politika, de nem, nem feltételeket diktáló politika
1: hogy én is megfejeljem ezt a gyors villámcsapásokat. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy tőke felhalmozás egy-egy adott ország kapcsán nem csak egy meghatározott politikai formáció előretörését, hanem adott esetben annak tökéletes bukását is elhozhatja. Ha elzárják a pénzcsapokat és nem tudják művel fedezni ezeket a gondolatokat, akkor annak a kormánynak annyi. Magyarul itt ténylegesen az én meglátásom szerint nagyon-nagyon-nagyon vastagon érintkezik a tőkefelhalmozás és a politikai hatalom. Nem zárójelbe téve azt, amit Zsuzsa is mondott, hogy nem konkrétan a kínai demokráciaforma kihelyezéséről van szó. Ám ha már politikánál tartunk, akkor egy ö, talán nem túl szerencsés kifejezéssel azt is mondhatnánk, hogy Pekingnek is megvan a maga koszovója, Tibetre gondolok. Szerbiának is megvan a maga Koszovója, ahol hamarosan polgármesteri választásokat tartanak, de a belpolitikát a koszovói lista körüli ingadozás. Szerb lista. Szerb lista. Szerb lista körüli a húzavona a borzolta egy kicsikét az elmúlt napokban. Ha jól emlékszem, Alexander <kül> Vucsic kijelentésére akkor a Koszovói Választási Bizottság két lábbal tiporja a demokráciát. Mi történt ezzel a listával? Hogyan alakult ennek a sorsa is? Most megnyugodhat mindenki, hogy ténylegesen részt tudnak venni a választáson?
0: Az az igazság, hogy nem vagyok a koszovói választási rendszernek a szakértője, de megfelelő analógiák alapján azért ki lehet következtetni, hogy meglehetősen Széleskörű hatásköre van az ottani központi választási bizottságnak is megtehették azt, hogy egy lista indulását megkérdőjelezik. Ez azért a demokráciákban egyáltalán nem megszokott dolog, ez az, az, az alja a politikai versengésnek az, hogy az ellenfelelet egyáltalán nem engedett indulni. Különösen itt, ahol politikolni lehet, hogy a szerb lista 90 ban nyeri a minden mindannél községből, ahol ez van. Tehát ez az nevű szervezetnek nem a legtisztességesebb húzása volt, de úgy látszik erre rájöttek följebb is, és akkor oda szóltak, is ugyanis a választási bizottság felett áll, áll egy szerv, amely a választási bizottságnak a része az úgynevezett fellevvíteli testület, ahol Más, más szavazási szabályok vannak érvényben, és ott már meg tudták szavaztatni és el tudták fogadni azt, hogy ez a listán induljon ember Nyilvánvaló, hogy a szükséges aláírások az összegyűjtése számukra sem ilyen gondot nem jelentett. Ők a formális feltételek elégette tettek, és aztán most elvárni, előadni, hogy hogy mit fognak tenni, hát majd teszünk valamit, hogy még. meg. No. Tehát ez nagy hű volt ez semmiért, inkább amatőr próbálkozásnak látom, hogy ilyen alapján. Kisnek valakit, de gondoljunk vissza azért. Volt itt valami, voltak is Szerbiában is választások, parlamenti választások, és a magyar mozgalom valami formai hibák miatt nem indulhatott. Nem is olyan régen volt ez éppen, a vissza menni, lehet, lehet ezzel. Aláírás
2: ha... gyűjtésről volt szó, és akkor rábizonyították hirtelen, hogy egyébként mindenki úgy szedte, bocs, bocsánat, a pártok egy része úgy szette az aláírást, hogy kibérelt egy ügynökséget, aki összeszedte nekik. Most kiderült, hogy két kétszer írtak alá egy helyen. Mindegy. Nem most,
0: a, akkor, bocsánat. Tehát vannak, vannak, vannak ilyen húzások az életben, de ez a, a koszovói rendezési folyamatot nem akasztottam meg, illetve nem ez akasztotta meg a koszovói rendezési folyamat, már nagyon régen mellett, és csak vissza a, ehhez a Pekingi találkozóhoz. Ugye Alexander Buzsik újmenten itt ez úgy mellékesen volt ezek a gazdasági dolgok, hogy aláírjuk ezek a szerződéseket, de majd ott akkor elpanaszoljuk a kínai elnöknek, meg az orosz elnöknek, hogy mi mindent ez a rossz nemzetközi közösség, hogyan szanyogatja szerbiát, még ezek az albánok, a koszobói albánok, hogy mennyire tisztességtelenek? Most az onnan érkező információra ezt nem látni. Persze, hogy nem tudom, hogy miről beszélgettek nészín közt, egyáltalán voltak nézem közti beszélgetések. Vagy Öt ezt, perc hogy
3: volt putinna lesz megválta. Ugye ezt, hogy, hogyan néz ki. Szépen.
0: Szépen. És ugye, Mindenki nagyon meglepődött is, hogy a Putyin maradéktalónk támogatja Szerbiát. Ebbe, például, eddig is támogattam, hogy Szerbia területi integritását. Ugyanígy Kína is. Sőt, mind a, kettő, mind a két nagy olyan pozícióban, hogy illik is ezt megtenni neki. Bár itt az oroszokkal lehetne itt vitázni, itt a Ukra Ukrajna, meg a Krím, hogy hogy is van ez a területi integritás, de amit szabad a Jupiternek, meg az Zsökkönek, itt van neki. De ez a kicsiket, kicsikebben nem szóltnak bele, nyilvánvalóan. De én nem láttam semmi olyan jelentős lökést, amit most a Szelákovics elnöki tanácsadó főtitkár mondott két órával ezelőtt, hogy Alexander Vucic most feltöltődve mehet hétfőn Berlinbe Macronnal és merkel tartja tárgyalni, miután akkora támogatást kapott itt kérdés, hogy ezek után legfélebb lehet tudja nekik diktálni a feltételiket, hogy hogyan, milyen fontos halandó belépne az Európai Unióba. Tehát az egész egy, továbbra, továbbra is egy ilyen tragikumus történet, történet, amelynek a folytatása következik, ugye ez választások meg kell történni, utána folytatjuk ezt a vitát.
3: A lista kapcsán, a szerb lista kapcsán, ugye az első jelzés az volt, hogy az első nagy megdöbbenés Belgrádban úgy mond, hogy kiírták, hogy Hasimtacsi kiírta az előrehozott választásokat ez a, ebben a négy Kosszúvó, észak-koszovai szerbközségben, amelyeknek a polgármesterei tavaly novemberben lemondtak, de közben végezték a dolgukat, valahogy innen nézve így tűnik, és, és akkor jöttek, ugye 130 fős küldöttség járt itt az államfőnél, hogy na, akkor most mit csináljanak, részt vegyenek -e ezen ezen a szerintük hát provokációs, ugye, szerintük a provokáció miatt kiírt választáson, és akkor Alexander Vucic, emlékezünk ezt, így szó, szó szerint így mondta, hogy igen, részt kell venni, és na és Megválasztják őket, és holnap lemondanak. Hát ez, ez aztán úgy látszik, kiverte -e a biztosítékot Pristinában, és akkor kezdődött ez a, szerintem, háttérben jól. Össze, jól egyeztetett, hát, hogy is mondjam, válasz ott abban a bizonyos központi bizottság, választási bizottságban. Végül is, és már kezdett beindulni a gépezet itt Belgrádban, hogy hű, meg haj, meg micsoda tisztességtelen dolog ez, meg embertelen, meg mindenféle kifejezés elhangzott. És akkor hirtelen egyik napról a másikra azt mondták, hogy jó, hogy indulhatna, indulhat ez a lista egyébként. Én, én, én nem, nem először mondom most, hogy tavaly november óta, vagyis azt követően, hogy Szerbia barátaival megakadályozta Pristina felvételét az Interpolba, azóta offenzívában van a pristinai hatalom, és, és folyamatosan, minden apró dolgot folyamatosan kihasznál arra, hogy mondjam azt, hogy hát borsot törjön Belgrád orra alá, vagyis hát, hogy állandóan valamilyen módon védekeznie, cáfolnia kelljen azokat a, a, azokat a dolgokat, amit ugye hát a az illeték bevezetése, a százszázalékos adóbevezetése után, meg a hadsereg megalakítása után, stb. stb. Egymás után jönnek azok a dolgok ami, amin, amin Belgrád, ami miatt Belgrád én szerintem defonzívába szorult, és folyamatosan védekeznie kell és, és válaszolni ezekre a dolgokra. Nem tudom, hogy a hétfői berlini találkozóról még ugye beszélünk-e, vagy beszélhetek-e néhány Igen, néhány szó.
0: Szabadatni hogy Viszont erre, amit mondtál, hogy Belgrád állandóan defenzívába kerül. Csak vigyázónak a koszovói albának, mert Dacsics képes lesz megtalálni a 14. országot is, amely vissza fogja vonni Koszovó elismerését. És, és, és
3: akkor már el, el is veszítették a többséget? Ugye? Má
0: már elveszítették. Bocsánat, Na, hát hogy beszóltam Berlinnyi tartottál. Berlin igen, tar igen, el. igen. Hát
3: a Dacsics az... Az régóta van hatalomban, nagyon-nagyon régóta, úgyhogy minden, minden elképzelhető. De ezzel a berlini hétfői találkozóval kapcsolatban, hát nem igazán lehetett ezt a dolgot itt kihámozni, hogy most milyen, miféle találkozó ez, vagy, vagy mi történik. Én, én emlékszem, hogy van valamiféle, berlini folyamat, és, és a berlini folyamat... De, de a
0: franciának semmi között. Hát
3: ez az, és akkor, nem sok. És akkor honnan? Hát a, a, a britek kilépése utána az Európai Unióban két, két ugye fontos ö, Fontos hatalom marad az a francia, meg a, a német, és hát úgy látszik, hogy megtakarítás ez az ő szempontjukból. Itt mindenki azt mondta, hogy, hogy nem vár semmiféle, semmiféle áttörést, és semmi új dolgot, de azért Alexander Vucic a nagy-nagy beszéd végén azt mondta, hogy meg tudjuk végre, talán, hogy mi a szándéka az Európai Uniónak, Szerbiával ezen a hétfői találkozón. Ugyanakkor Hasim Taccsit azt mondta, hogy, 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 hogy semmiféle szerződés, megállapodás nem lesz, nem lesz felosztás, nem lesz területcsere, nem lesz boszniai-szerb köztársaság mintájára Auto szerb autonómia, nincs kettős szuverenitás, amit itt ugye mostanában emlegettek, nincs két Németország mintájára alakuló, államalakulat létrehozása, ő, ők csak De akkor mi, mi kölcsönös mi van? Elismerést, elismerést várják, illetve csak erről hajlandóak tárgyalni. Hát én, én igazán, igazán kíváncsian várom, hogy, hogy lesz-e azért, mert itt azért elhangzik, valami miatt csak összehívták ezt a, ezt a találkozót, úgyhogy az, az érdekel leginkább, hogy mi az, amit Merkel és Macron ugye javaslatként le akar tenni az asztalra.
1: Há, Johannes Hahn bővítésű biztos idevágó nyilatkozata az volt, hogy ennek a találkozónak a célja a dialóg folytatása. Dialógus, igen. Dialógus folytatása. De Zső, szerinted van -e erre esély?
2: Én már az beszéltem arról, hogy igaz, hogy szerbiai szinten, tehát belpolitikai szinten, hogy a dialógus hiánya az az azt hogy ebben is fönáll egyébként, ami Berlin-t illeti, hát várjuk ki most már. Itt Zsuzsa próbálta találgatni, most már csak kettőt kell aludni, és meglátjuk, hogy mi lesz, mi lesz Berlinben, úgyhogy azt majd a Jó, de te volt,
3: te volt ezekkel a találgatásokkal a sajta két-három napban, nem? Következő objektívben, uh -huh.
2: azt, ezt majd ki, ki lehet fejteni, talán remélem, azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy nemzetközi háttér nélkül nem lehet a koszói kérdése megoldani, ide belasorolható ez a Berlin is, mint az Európai Unió újabb próbálkozása. Ebben, a, ebben az összetételben nyilván az utolsó, mert hogy jönnek az európai parlamenti választások. Ezben tulajdonképpen nem is európai uniós, ez már tényleg francia-német kezdeményezés, úgyhogy európai uniós lepel alatt, de azt akarom mondani, hogy a koszovójak viszont ebben a pillanatban, nem csak ebben a pillanatban, hanem akkor visszamenőleg a NATO-légi csapások óta ők csak Amerikára számítanak, és az a fontos, amit az Egyesült Államok mondanak, és egy ezt ők meg is nem is tagadják egyáltalán, kimondják, hogy Amerika az egyetlen szövetségesünk, és amit Amerika akar, azt, azt végre kell hajtani. Úgy látszik, hogy Amerika e, e, hallgatólagosan ezt jóvá hagyja, amit, amit Pristinában csinálnak, úgyhogy Úgyhogy nem látom én ennek a végét, mert hogy az Európai Unió és az Egyesült államok között erről már volt szó ebben a műsorban is, és korábban is ebben a, az, objektív, az objektív című műsorban is, úgyhogy nem tudnél, mi a vége, visszatérve arra, amit András is mondott, és Zsuzsa is, hogy, hogy hogyan került mindenre sor. Nekem ez ilyen gyerekes, gyerekes veszekedésnek tűnt, ami... ami, ami de nem is tudom, hogy mit mondjam, mert talán az a kérdés, hogy ki kezdte, hogy akkor, akkor most mi nem engedjük, hogy nem engedjük, hogy, hogy részt vegyél azért, mert tulajdonképpen itt, itt nem is arról volt hogy nem azt mondták, hogy a választási bizottság, illetve a választási hogy nevezik ők. Mindegy. Tehát a Választási Bizottság, ez. Az, hogy minden értse, azt mondta, hogy nem lehetem, azt mondták, hogy szavaztak, és, a, és, a, és a, az önrendelkezés ellenzéki szervezet, az tartózkodott két szavazattal, ebből kifolyólag nem volt meg az elegendő A szükséges így. többség, mert nem, azért megengedték volna, ugye, de, hogy, de, hogy, de a kormánypártek nem voltak elegen, ezért nem vetnek részt. Ekkor jött ez a másik szervezet, amely, amely, amely teljesen nem értem, hogy egy Választási Bizottság föl hogy van még egy testület, aminek a gyöntéses szintén nem végleges. Azt mondták, hogy ha van kedve valakinek, akkor panaszt emelhet az ügyészségnél, és akkor még mindig nincs befejezve és lezárva az ügy, de azt mondták, hogy nem, nem, akkor, akkor mehetnek. Tehát azt korom mondani, hogy itt valószínű, András is mondott, hogy valaki közbeszólhatott, hogy most már gyerekek elég, de komolyan mondom nekem, ez gyerekes volt az egész, egy ilyen, nem, nem tudom, szóval ilyesmiből valóban nem lehet Ö, nem lehet ö, problémát csinálni, nem lenne szabad, az más dolog, hogyha, hogyha egy, egy önkormányzat folyamatos lemondásban van, akkor, akkor az nem jó az önkormányzatnak, de nem jó nyilván a központnak, se itt mindenek előtt Pristánra gondolok, mert ott gondok vannak az adó behajtással, beszedéssel, a, 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 tehát a, a központi szervek hatáskörének a gyakorlásával az adott önkormányzatban, stb. stb úgyhogy ez nem jó. Senkinek nem jó, a polgároknak sem jó, úgyhogy ez, ez sem vezet megoldásra, mint ahogy az államfő hogy nem baj, megválasztok őket, holnap ismét lemondanak, akkor megint ki lehet az új választásokat, meddig? Szóval azt akarom mondani, hogy ki kezdte, és meddig folytatjuk ezt a kikeztét, ezt abba kellene hagyni, és komolyan venni a demokráciát, és akkor, akkor teljes mértékben igazat tudok adni, Andrásnak, hogy ez nem egy demokratikus módszervól, akit megakadályozza abban, hogy indulj egy választáson, persze, hogy nem
3: csak ezzel a listával kapcsolatban. Igazából ez a két ellenszavazat arról szólt, hogy, hogy mi az, hogy ugyanazok a, az, a ugyanaz a négy személy vezeti a, a listát, amelyik négy személy lemondott. Cseréljék le őket, és, és akkor majd engedélyezik a, a részvé. Tehát igaz, hogy ahogy mondtad, hogy ez gyerekes, de lehetőség volt a, arra, hogy borsot törjenek mondom Belgrádóra alá. Én
0: nem, nem erről akarok konkrétan beszélni, mert erről elmondtam a véleményemet, és tudom, hogy a haza hazabeszél, hogy hagyjuk meg a Müncheni konferenciát, vagy a Berni konferenciát a jövő héten, mert jövő évtel ő az objektív szerkesztője, de mindenről még azért egy-két dolgot elmondanák, hogy valójában ugye látjuk, hogy ez a brüsszeli párbeszédnek vége van, ez, ez csődöt mondott ilyen formában, de itt nem tudják megoldani ezt a gordiusi csomót, és keresik a formátumot, a szerb-albán tárgyalásoknak az újabb formátumát. Ez, Egyfajta békekonferencia akar lenni, csak ezt még nem mondta ki senki így. Tehát kóstolgatják a Macron is, meg a Merkel is, kóstolgatják a jelenlegi pristinai, meg a belgrádi vezetés, hogy mi az, amit le a torkukon nyomni. Tehát most ugye, hogy azt mondta már, hogy nem ez véletlenül nem a dialógusnak a folytatása, hanem összeülnek is az egész balkáni helyzetet megvizsgálják. Most igazából teljesen meglepő, hogy ki lesz még a meghívották között, akkor ott lesz a többi nyugat-balkáni.
2: bizony, igen, ott, ott, igen ott lesz ez még a legújabb. Néki? Na de, de egyébként a torokról is szól van, akinek le akarják nyomni, ugye, és a torok azt mondja, hogy lehet, de, de nem lehet Moszkva és Peking jelenléte nélkül nemzetközi értekezetet rendezni, a másik torok pedig azt mondja, hogy Washington nélkül sem. Úgyhogy Persze, hogy hogy nemzetközi én azt, látom, hogy igen,
0: én, én. Hogy azt valahogy Építik fel ezt a újabb nemzetközi konferenciát, egy újabb rambujét, aminek remélem, nem az lesz a folytatás, ami rambujának volt.
1: Hogy az objektív utolsó percében ne vegyük el a jövő heti csapat ö, kenyerét, ezért ö, lezárásként arra szeretném kérni a stúdióban ülőket, hogy mondjanak néhány gondolatot a már biztosan véget ért ukrán elnökválasztás kapcsán. Hova vezet Ukrajna ö, útja? Vissza ö, csatlakozva az egy út egy vezet gondolathoz.
3: Ö én igazából nem vagyok híve ezeknek az ilyen rendkívül váratlan politikai változásoknak, és most nem azért, mert ez az új ukrán elnök, akit 70%-os támogatottsággal választottak meg, komikus, színész, producer, mindenfélét mondtak róla, és aki megjátszotta ezt a szerepét abban a három éven át futó sorozatban, amelyben végül ugye a sorozat végén ő lett ukrajna elnöke, és itt most a valóságban is ő lett, mert hogy van erre példa Régentől kezdve egészen, egészen Havelig, vagy vagy Árpádig, ők ugyan nem színészek voltak, de nem politikusok sem, nem az volt a foglalkozásuk. Nekem inkább az az, az aggasztó, hogy egy, egy ennyire politikai dolgokban járatlan személy, hogy, hogy tud majd irányítani egy 44 milliós országot, vagy 45 milliós országot, amelyiknek rendkívül sok problémája van, nyugattal is, kelettel is, és, és akinek, akinek a támogatása egyébként egy, egy ukrajnai zsidó, most Ausz Izraelben élő oligarchának a köszönhető, mert hogy azt finanszírozta nemcsak a sorozatot, hanem a politikai kampányát is, aki nem az a baja, hogy, hogy zsidó és Izraelben él, hanem az, hogy tisztázatlan körülmények között szerezte azt a 6-7 milliárd dolláros vagyonát, és, és, az, és az, hogy, hogy Moszkvával egyáltalán nincs jó viszonyban.
0: De Bocsánat, Zsuzsáfi szólóki kérdést tett fel, hogy nem tudja, hogy ez a, az ember hogy fogja irányítani ezt a 44 milliós országot. A szoloki kérdések általában nincsen válasz, de, de adok egy válasz, szintén ilyen szólókit.
2: Ugyanúgy, mint Donald Trump
0: a 300 milliós egyesült államokat, meg az egész világot. Tehát lesz megötte majd a királyt.
2: Úgy, csak nagyon röviden szintén reagálnék, azért ne felejtsük el, hogy itt csak egy olyan ember győzött, aki, akinek eddig semmi köze nem volt a politikához, ami azt jelenti, hogy, hogy az ukrán, és e, is, is nem akármilyen elzsúlt, 70-valahány százalékos többséggel győzött, ami, ami óriási, ami szinte elképzelhetetlen egy normál elnökválasztáson, ami azt jelenti, hogy ott kell, hogy legyen egy réteg, amely nagyon elégedetlen. Na most ez a régi latin bölcsesség, hogy pár nem egy circcensitát, kenyeret és népnek, Hogyha valamelyik hiányzik, akkor, akkor nagy bajban vagy. Én azt hiszem, hogy itt a kenyér hiányzott, a cirkusz az meg továbbra is, de a kenyér hiányzott, és az ukrán népnek valószínűleg nagyon elege van.
1: Ezt gondoljunk csak abba is bele, hogy egy olyan állam funkcióját fogja betölteni, amelynek gyakorlatilag nem tisztázottak a határai.
0: Már pedig, már pedig az államok az ismérve a határok létezése.
1: Egyik. Szerintem ez egy nagyon szép végszó volt a mai Objektív műsorunkra. Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, adásunk ismétlését holnap délelőtt meghallgathatják. Jövő szombaton a híradó után pedig ismét talál, ismét hallhatnak minket. Minden jót kívánok, szép napot!
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazin műsora.